0: 原来,哦、原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是姜文。旭东，你知道吗？这期节目的题目啊、哦，一下子就让节目的调性下降了好几个数量级，
1: <笑>是不是有一种我们小时候常常读的那种地摊科幻的感觉？
0: 对。加满满的那种 UFO 之谜、神秘的金字塔、神秘的水晶头盖骨，就是这种内容的即视感。<笑>对对
1: ，这不是希望能够通过这种风格的标题来吸引一波新的听众吗？不过大家也放心啊，我们的严肃趣味科普的节目定位肯定是不会变的啊。今天和大家来聊第六感的主要原因呢，一来我是想把它作为上两期节目的一个延伸，二来呢，我们也是希望能够从第六感这个听上去玄乎乎的词切入啊，可以让我们有一些不同的视角来看看我们的意识和感觉之间的关系，顺便呢，可以重新的认识一下我们的感觉系统。
0: 说实话，从你开始讲直觉这个系列开始，我就一直有一点疑惑哈。嗯、直觉和第六感到底是不是一个概念呢、嗯？因为生活当中我们常说嘛，什么女人的直觉呀、啊，女人的第六感，<笑>还有男人的第七感，其实<笑>就这几个词，就感觉有点混用的意思。嗯、你说第六感这个东西跟直觉到底是不是一个概念
1: ？那我们先从心理学层面来看一看这两个词啊。通常认为呢，第六感这个词和直觉的确是大致吻合的，而类似的呢，其实还有潜意识。描述直觉不只是第六感这一个词，还有一大堆类似概念的东西啊，像是什么预感、灵感、洞察力、内在声音，或者是预兆等等哇塞，
0: 这些听起来真的是一个比一个不科学，<笑>
1: 一个比一个玄乎乎啊、嗯。那么使用直觉和第六感呢，其实是更能代表现代心理学对这一系列问题的解释。直觉呢？它是指没有使用五官反射作用的感觉。而第六感和潜意识在定义方法上呢是相同的，它们呢可以理解成是一个集合的排除法的界定。
0: 所以说，直觉和第六感这两个概念并不是相等的、嗯，只是说彼此间有很大的交集，对吗
1: ？哎，不过我们还是要强调啊，直觉和第六感呢，它也不是一个从属的关系。比如说，直觉它就是第六感的一种，这肯定是不对的。嗯、又或者，我们要说第六感它只是一种直觉，这些呢其实都有问题。当然，这还只是心理层面我们所说的第六感
0: 。好绕的一段呀、啊！不过我倒是知道，<笑>很多人喜欢把第六感理解成一种预知未来的能力。
1: 哎，还有那个经典的恐怖片《第六感》，不、嗯、知道你看过没啊？他、嗯、是把第六感说成了一种可以看见亡灵的能力啊！当然，这些东西肯定不是我们原样会去讨论的
0: 。这也太可怕了！<笑>但是的确，在一些人的眼中、啊，哈，“第六感”这个词跟它相似的好像是超能力
1: 。诶、哎。这其实是一个比较有趣的角度去看待第六感。那我们也可以看一看，就是在直觉层面，它有没有一些看上去是超能力的体现？这里呢，我们可以先举一个例子啊、嗯，就是你觉得你能不能准确地识别出自己的声音
0: ？我跟你说，不能。嗯，有的时候因为广播里可能会放我录的一些东西，啊、我乍一听的时候，我还有时候还会想，诶、哎，这谁呀、啊？然后仔细一听才发现，诶、哎，是我自己。哦，尤其是我当时我第一次去听自己的声音、剪自己录的东西的时候，嗯、感觉真的很奇怪啊
1: 。<笑>是的啊，不过这个呢，倒是因为头骨传导了声音的关系，所以呢，我们自己听到的自己的音色和别人听到的呢是存在着许多不同的。但是呢，如果真的用心去听，哎，比如说一些语言习惯啊，还有说话风格什么的，自己听到的和别人听到的，或者是从录音机当中放出来的，并不会有区别。也就是说，真要分辨。还是能够分辨出来的。不过，令人比较吃惊的是啊，就是在连续听完了包含自己声音在内的许多的录音片段之后，研究就发现有百分之七十五的人都没能够成功的认出自己的声音。所以姜文也是这一种情
0: 况。嗯，所以这是不是说
1: 明大脑其实根本就没在用
0: 心听呢？
1: 哎，还是大脑在某些层面就没有把它当成是和自己有关的声音呢？嗯，有趣的是什么呢？研究者啊，其实还顺便的测定了参与者的皮肤电传导。这个时候就发现，当出现本人声音的时候，电传导水平是明显飙升的哦。也就是说，即使这个人在意识层面并没有认出自己的声音，但是大脑在直觉层面却早已给出了答案。只是被试者他们忽略了自己的直觉。是的，在另外一个实验当中，其实也有一些体现啊。这个呢是用了四堆卡牌来玩一种游戏，参与者呢需要从任意堆牌当中抽出一张，而这些牌呢只有两种情况，一种呢上面写着好，另一种呢写着差。在他们事先不知情的情况下，其实呢四堆牌啊，也就是 A、B、C、D 这四堆牌的分布是不太一样的。嗯 ，A、B 这两堆呢，这里边差牌会更多一些，而 C 和 D 当中呢写着好的牌会比较多。在选了十张卡片之后呢，参与者还不了解情况。在五十张之后，大部分人呢都会猜出哪部分的牌堆其实更好。当然，最后抽完了所有的八十张牌之后，
0: 他们是不是就能够清楚的知道 A、B 堆的牌普遍是差 ，C、嗯、D 堆的牌普遍是好了？对不对,对
1: ？这个时候意识层面其实就有这种感觉了。好玩的是什么呢？在被试者做这个摸牌游戏的时候啊，研究者呢其实也给他们的手指上连上了特殊的电信号探测器，用来探测手指皮肤的电传导水平。结果就有意思了，科学家们发现啊，在他们意识到哪部分的牌更好之前，他们的皮肤电传导水平其实在前十张牌的时候就已经开始对 A 和 B 牌堆的牌做出反应了。这也就意味着。参与者的皮肤在他们意识到之前，就无意识地做出了正确的选择，知道哪一堆更差
0: 。哎，难道是我们的皮肤也会思考吗？还是说皮肤其实拥有第六感？这个真的是超能力的即视感哎
1: ！当然也不能这样去理解啊，皮肤呢肯定是不知道正确答案的。但是呢，在被试者意识到之前，潜意识哎，他就已经开始整理排堆的模式。了。
0: 你说会不会真的有一种我们还没有界定出来的能力，就是让我们得以探测周围环境
1: 中的某些信息呢？也就是说，在直觉处理层面，大脑其实还处理了一些我们的意识无法察觉的感官信息输入。嗯，这的确也是一些人认为的所谓的第六感啊。那么这种假设也的确是深得一些超自然爱好者的推崇。但是呢，绝大多数的科学家依然认为这种假设它其实并没有存在的必要，因为现有的理论和证据已经能够解释这些现象。如无必要，勿增实体<笑>是的。这把奥卡姆剃刀挺好用的啊。比如说，来自澳大利亚墨尔本大学的一位心理学教授 Piers How， e 他就认为人们所谓的第六感呢，可以解释为是一种视觉处理流程。他呢有这样一个实验。还有呢，是找了十个年龄在1 9到四十岁的男男女女，让他们快速查看一个妹子的照片。这个照片呢，是分为之前和之后这两张。两张照片呢，它可能会有一些细微的差别，比如说戴的眼镜、头发的颜色、口红等等。当然呢，也有可能就是两张一模一样的。查看完两张照片之后啊，被试者呢就需要填写出两张照片是否一样。以及标注出不一样的地方，
0: 这不是高难度的，大家来找茬吗？<笑>是啊，结果怎么样
1: ？结果发现啊，人们的正确率竟然是达到了百分之七十三，很短的时间哦。嗯，有的时候呢，人们啊，即便指不出具体的差别，但也能够判断出这两张照片是不一样
0: 。所以说，这种情况下的第六
1: 感其实是视觉处理流程的一部分。对，看上去挺不可思议，但的确就是我们大脑正在发生的一些事儿。研究人员觉得这只是视觉处理流程的一部分，也就是视觉信息发现了不同，但还没有办法转化为你的语言。浩教授就认为了，了所谓的第六感呢，是类似的视觉处理流程。大脑在忙着处理各种视觉信息，还没有办法给你的语言去表达，所以呢，就有了一种所谓冥冥之中的感觉。
0: 你别说，知道了这些之后，相信直觉也就有了很充分的依据了
1: 。<笑>但还是那句话啊，也别凡事儿都用直觉去判断。之前其实已经说过了，在概率上，我们的直觉是多么多么的不靠谱。而事实上呢，在我们传统意义上认为是感性范畴的领域。比如说，在情感共鸣上，单靠直觉呢，它也行不通。有一项调查了900多人的研究发现啊，当涉及准确解释和理解他人感受的时候，在做决定前使用系统思维啊，也就是我们的理性思维，嗯，或者呢是仔细的去分析你可获得的那些信息。这要比跟着感觉走更为可靠一些。
0: 一般女生之间交流的时候都说：“你要相信自己的感觉<笑>。<笑>”哎呀，怪不得好多人都说谈恋爱得多用用脑子。嗯
1: ，真的去分析一下这个言下之意啊，或者是察言观色，可能会起更好的作用啊。嗯嗯
0: 那说到这里，是不是可以下定论了？就是第六感其实一点都不神秘，它并不是一种预知未来的能力，又或者是一种我们的主观意识没法察觉，但是却又真实
1: 输入的感官刺激。其实呢，还真的可以这么说
0: 。哎，可是如果真的是这样的话，今天节目没得聊了呀。对吧、嗯？那这明明才走到一半的进度条又是什么鬼？
1: <笑>自然还是有的聊的啊。其实归根到底呢，还是定义的问题。毕竟呢，因为“第六感”这个词本身太过于抽象，如果说非要把它定义成预知未来的能力，或者是超感官知觉的话，那么现代的心理学、脑科学当中，其实并没有明确的证据可以证明这种能力它是确实存在的。但是你有没有想过，“第六感”的这个“六”字啊？它本身就有问题
0: 。六有什么问题呀？不就是意味着在视听嗅味触这五感之外的一种感觉吗
1: ？这其实就是关键了。还记不记得去年那期说我们为什么会冷的节目？嗯，记得。我曾经说过，啊，我们的感觉系统呢，其实并不是简单的分为五种的。眼睛代表的是视觉，探测的是可见光信号；耳朵代表的听觉，探测的则是空气的震动，当然也就是声音了啊。鼻子代表的嗅觉，它探测的是空气中的那些化学分子，而舌头所代表的味觉，则是探测食物当中水溶性物质的化学成分。然后是皮肤代表的触觉，但是触觉它所探测的东西啊，其实复杂的多啊。皮肤很有意思，它能够感觉到触摸、疼痛、冷热、压力等等。而这些其实都是不同类型的物理信号。人们最早意识到皮肤的感觉其实没有那么单纯的时间呢，是可以追溯到十九世纪的八十年代。那个时候呢，有几位科学家布利克斯、唐纳尔森，还有格尔德·沙伊德尔，他们呢是分别发现啊，一定的皮肤点只对一种类型的刺激发生反应，并且产生相应的感觉。
0: 想起来了，我们为什么怕冷那期讲过，皮肤下面有冷点和
1: 热点，或者热点也可以叫温点，嗯。具体来看呢，就是一些皮肤啊，它只对机械刺激发生反应，产生的就是我们的触觉；而另一些皮肤点呢，则对温刺激产生温觉，又或者是对冷刺激产生冷觉。当时也说过，一种是热量的输入，一种是热量的流失。而弗莱在1894年的时候还发现。有一些皮肤点受到刺激后只产生痛觉 Fly 呢，弗莱呢就根据不同的皮肤点产生不同性质的感觉，同一皮肤点只产生同一性质的感觉，而确定了触、温、冷、痛这四种基本肤觉。这些相应的皮肤点呢，又叫做触点、温点、冷点和痛点
0: 。哇，想不到不仅仅是冷热，触觉和痛觉也是分开的。
1: 对。而且呢，这几种感觉点在一定部位的皮肤上啊，数目还是不同的。其中呢，以痛点和触点较多，温点和冷点较少。而且呢，同一种感觉点的数目在皮肤的不同部位也是不同的。实验研究还发现，刺激强度的增大可以导致相应的皮肤感觉点数目的增加，而局部麻醉呢，则可以使得肤觉按照。触觉、痛觉、温觉、冷觉的顺序消失，而恢复时候的顺序呢，则是相反的
0: 。这倒是个实锤，可以说明触、温、冷、痛这四种感觉是相互独立的。
1: 对，当然了，区分触、温、冷痛、痛这四种基本肤觉性质的观点呢，其实也受到一些学者的批评啊。倒不是说他们认为不应该把这些感觉给分开，而是认为这分的还不够的细。他们认为啊，肤觉的种类很多，性质不同，不是这四种基本肤觉就可以解释的。就比如说，同样是皮肤所带来的一种感觉——痒，你该怎么去区分它呢
0: ？对哦，这又不是痛，也不完全像是触觉。
1: 是啊，痒就是一种很特殊的感觉嘛。传统观点认为，痒觉呢是一种复杂的感觉，它和触、压、痛、温等等的基本感觉均有关系。而与痛觉呢关系更密切一些，可能是通过游离神经末梢或毛囊周围末梢神经网传导的
0: 。那可以这样理解吗？就是较轻的刺激引起痒感，而较强的刺激呢就会引起疼痛。
1: 你别说，之前呢持这样观点的人很多啊。嗯，但是随着研究的深入啊，科学家们呢是发现了专门传递痒觉的神经细胞，从而就彻底把痒觉和痛觉给分开来
0: 。这两个居然也是独立的。对
1: 。痒觉的产生和其他感觉一样，也需要适宜的刺激、感受器、传导通路和大脑皮质高级中枢。当皮肤中的痒觉感受器啊，也就是感受的神经末梢受到某些刺激的时候，一种被称为 C 纤维的特化神经末梢就会把信息传递到。骨髓再上传到大脑，最终形成我们感受到的痒
0: 。忽然想到了一个原样式的问题：啊、我们为什么会痒？
1: <笑>感觉这个问题好像直接浪费了以后的一期挺好的节目啊！对呀、啊，今天简单的先说一说吧。就是痒的这种放射啊，在人类早期就已经产生了，可以理解为呢是原始人类在为生存而战斗的过程中形成的对外界事物的快速反射系统之一。它的功能呢，肯定是具有保护性的，以防止人的肉体受到更多的伤害。
0: 果然是经典的原样思维演化逻辑啊
1: ！<笑>说到痒呢，还可以稍稍再展开一点，嗯、就是科学家还指出了，像是胳肢窝和脚心等处啊，平时受到的干扰比较小，再加上这些部位的皮肤感受器又比较的丰富，所以呢，对痒就比较敏感了。但并不是所有人这些部位都怕痒，还有一些人呢，是手和腰等处最怕痒。忽然
0: 想到，光是皮肤的感觉，其实就已经五绝嘞、
1: 哎。还不仅如此啊，嗯，就拿我们刚才说到的触觉而言，根据受到的机械刺激强度大小的区别，还可以把它进一步细分成触觉和压觉。其实我前面简单的提到过压觉，触觉呢，它感受的是轻微的机械刺激，而压觉则感受的是重一些的机械刺激。虽然这种区分是相对的，尤其在弱刺激范围内，两者很难区分，而且实际上两者通常是结合在一起的。所以呢，正确的叫法应该是触压觉，但是真的要说起来，这其实依然是两种不同的感觉。所以呢，经由皮肤内分布的丰富的神经末梢和特殊感受器，现在认为啊，皮肤其实起码拥有着触觉、压觉、痛觉、冷觉、温觉、痒觉这。六种感觉
0: ，哇，这一下子就变成了视听嗅味触痛冷温压痒这十种感觉了、啊
1: 。是啊，
0: 那所以今天我们讨论的其实是第十一感了。啊
1: 、先别着急啊，嗯，当然呢，前面说到了。那么多的皮肤的感觉啊，这皮肤六感其实我们不能用触觉，但可以给它加上一个统称，就是肤觉啊，皮肤的肤、嗯。这样一来呢，又可以归纳成我们所常说的五感
0: 文字游戏啊，哎呦
1: ，其实也没有那么简单啊、嗯。除了以上这一些啊，我们的感觉系统还有许许多多。那如果说我们真的要把第六感就定义为超越五感的存在。那么接下来要说的这一切，其实它都是真真正正的第六感
0: 。还有什么想不出来？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写。刀是唠叨的刀。其实你打“虚动
0: 刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。<笑>如果说我们真的要把第六感就定义为超越五感的存在，那么接下来要说的这一些，其实它都是真真正正的第六感
0: 。还有什么想不出来
1: ？我们举一个简单的例子啊，嗯，想一想，我们的耳朵是干什么用的
0: ？听啊，刚才不还说了吗
1: ？别忘了，除了听之外。它还有一个非常重要的功能，那就是帮助我们去感知加速度
0: 啊、哦！我知道了，管平衡的
1: 。对，这种感觉它也是实实在在存在的，而我们可以把它叫做味觉，位置的味
0: 。嗯，
1: 就像是手机里的陀螺仪那样，耳蜗就是我们人体的加速度感应器。当我们移动的时候，耳蜗中的液体流过微小的管道，我们就是通过这样的运动来获取平衡感的。虽然我们感知声音和感知加速度的器官都在耳朵里，但他们感知的却是两套完全不同的外界信息。其实，嗯
0: ，对啊，这种加速度的感觉，既不是听觉，也不是触觉
1: 。对，就好比是一台手机啊，我们要感受外界的信息，嗯，摄像头、陀螺仪、听筒、压力感应、屏幕等等，这些其实都是不同的传感器，它都对应着不同的外界刺激。我们的身体其实也是一个道理。又比如说啊，如果说现在让姜文闭上眼睛，嗯，你是不是应该能够非常自如的摆出《泰坦尼克号》当中 Rose 阿姨那个经典的造型？你是
0: 说沙发上的那个，还是船头的那个
1: ？<笑>船头的那个啊，跟<笑> Jack 一起的那个。这好像很容易嘛，就是张开双臂的那个十字架。嗯，那你想一想，既然你闭着眼睛，这个时候你就看不到自己的胳膊，那你是怎么确定？自己摆出的是一个十字架，而不是其他的一些古怪姿势，或者换句话说，这个时候你靠的是什么感觉来辅助你的判断的呢
0: ？这也不是触觉或者肤觉，更不是听觉、嗅觉和味觉，嗯、好像又是一种独立的感觉。
1: 对，如果刚才的那个位置的味的味觉是第六感的话、嗯，这已经是第七感。哎呦。这是什么感受呢？它的确是真实存在的另一种感觉，科学上叫它本体感觉。顾名思义啊，这是探测我们人体自身状态的一种感觉。本体感受的信息主要来源于骨骼肌内普遍存在的一种感觉器官，叫做肌梭。肌肉的肌，梭子的梭。它呢是包裹在骨骼肌中的一种特殊的梭形肌肉纤维，外围呢是缠绕着一定数量的神经脉冲发生器。肌梭，它就能够感应肌肉的拉伸变形，并且将它转化成脉冲信号传入中枢神经。
0: 那是不是可以叫肌觉啊？
1: <笑>似乎呢，我是听到过肌肉觉的说法。这个肌觉估计怪,怪怪的啊。而且什么呢？和我们前面提到的肤觉其实包含了好多种不同的感觉，它是一种统称，类似啊。本体感觉或者姜文说的这个肌觉，它其实也包含着好几种不同的感觉。这些感觉它都有对应的传感器，除了前面说到的肌梭，还有一些器官呢，它也可以传感肢体状态信息，比如说感知肌肉张力的高尔基肌腱器，又或者是监测关节是否拧巴到了极限的关节感受器。这些感觉器官呢，我们可以统称为本体感受器，而它们又是确确实实长在咱们身体当中的真家伙。
0: 但这种感觉主要是做什么用的呢？嗯。
1: 本体感受它有一个非常重要的场景，就是在我们学习动作的时候，学别人的动作，嗯，这个过程它的第一步肯定是模仿，对的。而这个时候呢，视觉的作用是功不可没的。但是仅仅就个体而言，人们在进行游泳、投石或者是骑马、狩猎这样的复杂动作的时候，是没有办法看到自己的整个身体的，对
0: 除非你面前有面镜子之类的东西，是
1: 。但是很早很早之前的古人没有啊，他也不可能天天对着这个水里的倒影，对不对？所以啊，在进行那些复杂、高速、全身参与的运动技能时，本体感受几乎是唯一可以用的反馈信息。本体感受的最大优势呢，就是信息来源广、数据量大。人的全身啊，有600多块骨骼肌，其中的绝大多数都伴生有本体感受器，所以呢，人全身上下就有几百个分布式信号采集点。他们呢会源源不断地提供底层信息，以供上层的神经系统，也就是大脑、小脑等等来使用
0: 。那既然这么厉害的话，又为什么健身房、舞蹈房之类的还要安镜子呢？我们不是不用通过视觉也能够感受到身体的姿势吗
1: ？<笑>问题出在哪儿呢？那就是本体感受啊，它的精度并不高。本体感受系统它并不善于察觉细微的姿势变化。因此呢，在学动作的时候，如果只凭感觉，就很容易走样。曾经就有研究表明，如果给胳膊肌肉的肌腱部分啊施加一个震动，那即使胳膊没动，人也会产生一种胳膊移动了的幻觉。幻觉中的胳膊角度和实际角度竟然能够相差30度之多。这也从一个侧面说明，本体感受啊，它还是一个抗干扰能力不怎么强的传感模式
0: 。突然意识到了，就是为什么有的人哈，像我这样的人，就学跳舞的时候，你就感觉总是少了根筋似的。就是有的人，你好像觉得他特别有天赋，<笑>学什么像什么、嗯。然后像我们这样的人呢，就怎么学总觉得有哪儿不像
1: 。找到原因了啊？对，
0: 是不是就是本体感觉系统不够发达
1: ？很有可能啊
0: 。哦，所以这是先天的，不要怪自己。嗯<笑>数了一下，到目前为止，这个感觉就已经起码有七种以上了吧
1: ？哎，其实还有第八感，还有，这是一类常常被我们忽视的，但其实天天都能够感受到的感觉，那就是内脏感觉
0: 啊。可是我好像感觉不出我的肠子上面是胃，心的两边是肺啊。<笑>这很正常
1: ，但是我接下来要说的这一系列感觉，姜文应该就十分熟悉了。嗯。饥饿啊，口渴、饱胀、窒息、疲劳、变异、恶心，还有各种脏器的疼痛，甚至性快感等等
0: 啊！这样一说，还真的是大部分人应该都有
1: 。这都是感觉，对不对？嗯。但你又给它怎么去归类呢？它不是我们前面提到的任何一种吧
0: ？脏觉。
1: <笑><笑>那么内脏感觉呢？在心理学当中，其实也有它的名字，叫机体觉。嗯啊。它呢，就是指内脏的活动作用于脏器壁上的感受器而产生的感觉。这些感受器把内脏的活动传入中枢。内脏感觉性质不确定，缺乏准确的定位。内部器官工作正常的时候呢，各种感觉融合成人一般的自我感觉。此时呢，内部感觉的信号是难以在言语系统当中反映出来的。这就是为什么你前面说到了，你感觉不到这个器官在某个位置，因为它是正常的，我们就自动屏蔽掉了。只有在内脏感觉十分强烈的时候，它才会成为鲜明的、占有优势的感觉。
0: 所以，我们的感觉其实是包括了视听嗅味触痛冷温压氧、味肌内这十三种之多
1: 吗？<笑>是的，说不
0: 过来了
1: 。对。其实为什么会有那么多种感觉呢？这主要还是分类的问题啊。根据刺激的来源呢，可以分为包括肌肉运动觉、平衡觉、内脏感觉的内部感觉，以及包括了视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉的外部感觉。那我们通常所说的五感呢，指的就是这五种外部感觉。当然，我们现在也知道了，肤觉它其实又是其他很多种感觉的统称。嗯，那么根据感受器的位置，以及根据刺激能量性质。也可以把不同的感觉来进行不同的分类，而在临床上呢，还可以分为什么特殊感觉、体表感觉、深部感觉等等不同的层次。嗯，甚至呢，有的人还会把，比如说我们对于时间流逝的感知，也同样的定义为一种感觉。
0: 所以下一次再说感觉的时候呢，就千万不要再说我们只有五种感觉了
1: 。没错啊。其实还有一些有趣的证据也指出啊，似乎在我们的身上真的存在一些我们还没有意识到的感觉系统，又或者是曾经有的一些感知能力，在演化之路上被我们遗弃了，但是我们的体内依然保留着它们的痕迹。而这一方面呢，其实也都有一些研究，似乎是。找到了证据
0: 。如果说前面都是在玩文字游戏的话呢，那么接下来讨论的可就是真正的超感官了。嗯，你说我们是叫它第十四感呢，<笑>还是第六感呢
1: ？不如反正先统称为第六感吧啊。这里呢，其实也看一个研究啊。之前呢，研究者是在两名患有特殊神经障碍的病人的帮助下，发现了一个人的空间意识啊，可能是被一种从未预料过的知觉元素影响的。在我们体内呢，有一种叫做 Piezo 2， 也就是 P I E Z O 2的机械力敏感蛋白质。顾名思义啊，在受到外界机械刺激的时候呢，这种 Piezo 2呢是能够释放神经电信号。哎，比如说你摸到什么东西，细胞形状就会变化，并且通过 Piezo 2是产生信号。在老鼠身上的研究呢，就已经显示这种基因啊，还会影响本体感受。而那两位病人啊，是遭遇了一种极为罕见的 PIEZO2 基因变异
0: ，这会怎么样呢
1: ？这种变异呢，会导致行动和平衡问题，并且损失某种形式的触觉，而且研究也显示，他们的确就没有触觉。病人体内的 p s o 2呢，似乎是没有工作，所以呢，他们的神经元啊是无法探测到触摸或者是四肢移动的
0: 。这有点可怜啊，嗯、就是类似于聋人失去了听觉，盲人失去了视觉，那这两位病人相当于是没有了触觉、嗯
1: ，而且呢，还不仅仅是触摸的这一部分，嗯，他们或许还没有了我们前面说到的肌肉觉啊。怎么回事呢？通过实验就发现了，他们在日常生活当中是可以正常的行走穿梭的，但是一旦蒙上他们的眼睛啊，他们就步履艰难了，会前跌后撞，不断的摔倒，而且还无法够到前方的物体，等于就是没有了前面说的肌肉觉。对，不过最奇怪的事情呢，还是出现在了他们的触觉上。虽然蒙上眼睛之后，两位病人对触摸和震动的敏感度低了很多。但是出于某种原因不蒙眼的时候，他们的视力却可以帮助他们去感觉皮肤上的物体。不过呢，并不是所有的物体啊。这个时候通过扫描他们的脑部，就发现他们对令人舒适和疼痛的物体的敏感度是正常的。
0: 嗯，你的意思是，是因为他们的基因出了问题，所以没有视觉参与的时候呢，基本上他们的触觉就失灵了。嗯、但是，一旦配合了视觉，他们依然是可以几乎和正常人一样有这个触觉反应的
1: 。对，当他们看到一个毛茸茸的东西碰到他们皮肤的时候，嗯、或者是一个尖尖的东西碰到他们皮肤的时候，他们的大脑当中其实是产生了和我们几乎一样的感受。感嗯，但是原理却不一样。
0: 嗯。
1: 这几乎就相当于是有一些盲人光靠听的方式，就可以在大脑当中构建出所处环境的空间图像一样。这两位病人的神奇之处就在于，他们的神经系统似乎是弥补了知觉上先天的缺陷。科学家们就认为，这说明啊，我们的神经系统的的确确就拥有好几种替代途径
0: 。我明白你的意思了。这个案例里的两个病人所拥有的触觉呢，可能从反应上和我们正常人相类似，嗯、但是其实原理上已经无法归类进我们前面提到的任何一种感觉当中去
1: 了。对，任何一种感觉都不能去定义他们所感受到的这种情况。所以呢？当我们下次再谈论所谓的第六感的时候，你或许可以这样说：在心理学和脑科学层面，这是一种和直觉有着千丝万缕关系的判断，之所以有着看似什么预知未来或者是天降灵感的效果呢，只是因为这是归功于潜意识层面我们大脑的工作，在我们的意识还意识不到的时候，他们就已经识别出了一些模式，并且给出了自己的判断。
0: 所以这不是开了天眼。
1: 对，另一方面呢，我们每个人所拥有的感觉系统啊，远远不止五种啊，所以呢，我们每个人其实都有第六感、第七感，甚至是第十三感啊。而且呢，在一些特定的机制下，我们的神经系统还会表现出一种补偿机制。也就是说，当我们缺失了某一种感觉的时候，它会通过其他的途径来弥补，最终生成的感觉，在意识看来，可能和其他人认为的是同样一回事嗯，但是这种感觉信号的生成原理却可能完全不同。而这种情况呢，我们也可以理解为是一种和以往我们所界定的感觉完全不同的。全新的感觉
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。做了一整期的感觉，感觉怎么样、嗯
0: ？感觉有点崩溃啊！这么多感觉，但是对自己超能力的幻想就没有了
1: 。但其实换一个角度，你也会觉得挺厉害的，就是说。我们作为一个生物体，嗯，其实无论是对于自己身体的监控，还是对于外界信息的这种输入获取，它本身就是一种超能力嘛，对不对、嗯？那么复杂，那么多的这个信息，却都能够用一种非常自然的方式输入到我们大脑，让我们有了一种存在的感受
0: 。这个真的是太精密了，嗯
1: ，就每一层其实都有它对应控制的东西、啊。对，简单的分类或者用第五感、第六感呢都不严谨。嗯，今天其实我们讨论的还只是在人的范畴啊，我不知道姜文有没有注意到，我前面其实埋了一个小小的伏笔，就是提到了还有一种感觉。当然，这个是有一些科学家正在尝试去做研究的领域，就是我们身上有没有一些曾经存在过的，但是现在不怎么用的感觉，而这些感觉它可能还在发挥作用
0: 。有这
1: 种感觉吗？我们把我们的视野放开一点，你就会发现，其实在生物界也不仅仅只有像是我们所熟悉的可见光、声音。啊，
0: 有小时候那个上学的时候，老师说过，蝙蝠不是看的、嗯，是通过超声波来那个什么感觉
1: 的、哎。对于它来说，可能是一种看的状态，但是在我们理解又像是听，嗯、对吧？这是一种情况。嗯、那还有直接超过了我们所熟悉的这些范畴的东西，比如说鲨鱼，它还有一种感受电的能力。我不知道你还听到过有没有一个说法，就是一些鸟类，嗯。他们为什么能够长距离的去迁徙？为什么？他们其实拥有非常强的感受地磁的能力
0: 啊！这个真的是超能力诶
1: 。在我们看来可能是超能力、嗯，但是还有一些科学家甚至认为这些能力在我们演化的道路上可能曾经也出现过，而且现在在某种程度上我们可能也依然能够感受到，只是它实在太细微了
0: ，不用就退化了、
1: 啊。这其实就是下一期我们想和大家真正去聊的内容呢，就是在自然界的那些。在我们看来，可能是有些超能力的感觉系统。那么今天的原来是这样，就先和大家聊到这里吧。嗯。常规安利一下，可以通过如下方式来关注我们：首先是微博，
0: 嗯，我的是乖乖猫仔君，细菌的菌
1: ，在新浪微博里搜啊。那么搜我呢，就是旭东，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。关注我们的微信订阅号也非常的方便啊，在微信订阅号直接搜“旭东刀科学”，百、嗯、度贴吧也是“旭东刀科学”。当然，也欢迎大家加入我们的原样刀友会啊。这一周呢，我们的原样刀友会开放的是大脚群，刀友会也是一个分享知识的好地方啊，欢迎你来玩
0: 。嗯，欢迎大家
1: 。最后呢，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅、付费精品、购买官方周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家的支持。我是徐东，我是姜文，咱们下周再见，拜
0: 拜。
1: 传统干点。<笑>又或者是监测器官是否拧巴到了极限的关节感受器、嗯关，关节关节感受器不
0: 是前面监测关节啊、
1: 哦，对的。<笑>而他们又都是确确实,实，而他们又都是确确实实长。<笑>研究人员显示啊。我是卓老板，我是吴英明，我是汪杰，我是旭东，我是王木桐，我是刘敬正，我们是科学声音。